0: Amigos
1: de Drama Millennial, soy Rubén Sanz. No os perdáis en esta entrevista por nada del mundo. Hemos hablado un montón de cosas, del dragón, de Ruiz, de falsa identidad. Hemos contado secretillos de la profesión y creo que os va a gustar mucho. Así que, no os la perdáis.
0: El drama ya está aquí. Lo mejor del teatro, las telenovelas, las series y las películas comienza en... 3, 3 2, 1, 1, 1. 1. Drama millennial podcast.
2: Entrevista con... Rubén Sanz. ¿Cómo la has pasado en estos últimos meses?
1: Pues, pues gracias a las plataformas. <risa> Pasamos al final la cuarentena, pero, pero bien, es cierto que también estudiando mucho porque pude, te, tienes ese parón y aprovechas un poco también para la serie que está grabando, organizarte un poco pues todo lo que tienes por ahí pendiente de estudio y ir avanzando y poco más. La verdad que aquí en casita encerrado para cumplir un poco con, con todo lo que nos tocaba.
2: ¿Qué aprendizaje te llevas de todo esto que vivimos?
1: (risa) Mira, leo mucho por ahí de precisamente eso, ¿no? De lo que la gente ha aprendido en estos tiempos de pandemia. Y yo creo que todos hemos aprendido a darnos cuenta de de las pocas cosas que necesitamos para ser felices, ¿no?
0: Mira, nosotros tenemos una dinámica aquí que consiste de en un minuto tú tú vas a decir quién es Rubén. O sea, tienes un minuto para decir lo que tú quieras. Nosotros te vamos a poner aquí un cronómetro. Vas a tener sí. un minuto para
1: decir qué, todo qué, difícil, lo que ¡Qué difícil es esto! ¡Qué difícil
2: es esto! Te voy a dejar aquí para que vayas viendo cuánto tiempo llevas, ¿va? Me va a sobrar mucho. Me va a sobrar
1: mucho tiempo, me parece a mí.
2: Fíjate que eso dicen la mayoría, pero no lo... O sea, se siguen. De repente se llevan 5 o 6 minutos y siguen expresándose de lo que de los... Entonces, en tres Dos. Ahora. Venga, va, a ver. ¿Quién es Rubén Sanz?
1: Pues Rubén Sanz es un, es un muchacho. Bueno, ya un hombre, ¿no? Porque ya vamos, ya vamos cumpliendo años y ya vamos siendo cada vez más mayores. Pero es, un, es una persona que, que nunca ha renunciado a sus sueños, que es muy luchador, que es eh, muy persistente, que eh, intenta siempre conseguir todo lo que se propone que aprendió desde muy chiquitito que el trabajo y, y el esfuerzo eran son, son las bases de, de, de lo que uno quiere construir en esta vida y, y que pretende ser siempre, ante todo, muy buena persona y muy buen amigo de sus amigos y estar siempre ahí el primero para poder echar una mano. Eh... Y ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo en irse quitando de encima pues aquellas cosas que le han ido entorpeciendo su marcha o que a nivel personal pues le iban perjudicando o haciéndole menos feliz para convertirse en la persona que es hoy.
2: Perfecto, claro. ¿eh? Bien. Uno con uno con tres, bien, eh. Bien,
1: muy bien, gusta. muy bien.
2: Ya ves, no te sobró bien. tiempo.
0: <ríe> eh.
2: ¿Ves? Y tú tuviste la ventaja ventaja de que tenías aquí el conteo, porque hay muchas veces que no se los ponemos y se siguen y se siguen.
0: ¿En serio? Hay un fin, ¿sí? Bueno.
2: (risa) Cuéntanos, ¿cómo fue, ¿cómo comenzó esta carrera de de ser actor?
1: Pues, eh, como siempre cuento, eh, eh, fruto de de que la, la vida te empuja a donde tienes que estar porque yo estudié económicas estaba trabajando en una entidad financiera, o sea, nada que ver con todo esto, pero a mí me llamaba muchísimo la atención el mundo de la interpretación y empecé a hacer un curso sin, sin más interés que el de curiosear. No sabía ni siquiera, o sea, no, no lo hice pensando en que pudiera dedicarme a ello, pero me maravilló, me encantó, me atrapó lo que representaba esta profesión y desde entonces, desde la primera vez que tuve la oportunidad de de rodar algo, una pequeña escena, un pequeño sketch que tuve la oportunidad, me, me atrapó la profesión y, y desde ese día ya me subí a esto y ya no quería ya no que me baje nadie.
0: Y bueno, hablamos ahora acerca de Toquemos a Rubí. Vale. ¿Cómo fue que llegaste a este proyecto?
1: Pues, eh, pues un poco por el, por el dragón, porque era la misma productora, era, era un poco el mismo equipo y demás, y... Hice sí, también prueba para otros personajes. Yo no sabía que había un príncipe de España. No, no estaba en el primer diseño, creo que, de los personajes. Creo que había, había alguien de la realeza, pero creo que pertenecía a otro país. No era, no era España. Pero cuando adaptaron y pusieron este personaje como español, pues... Vaya, tuve la oportunidad de estar en el top of mind, como dicen siempre, de ellos. Y como me tenían fresquito y calentito del dragón, pues me lo ofrecieron y con los ojos cerrados dije que sí, claro.
2: ¿Llegaste a ver la versión anterior?
1: Sí, he visto la versión anterior, o sea, la recuerdo hace mucho tiempo y lo que sí que hice fue ponerme algunas cosas, eh, ahora otra vez por refrescarme un poco aquello. Eh, creo, creo que ha sido muy diferente, o sea, creo que, hay, hay, creo que ha sido una actualización, o sea, hay mucha gente que la compara, yo siento que es inevitable, son inevitables las comparaciones pero es una es una versión actualizada de esa historia y creo que tiene muchas muchas diferencias, que no es que la hagan ni peor ni mejor, sino simplemente diferente.
0: Exacto, ¿no? como tú bien lo mencionas, existían muchas comparaciones por la versión anterior de Bárbara Morí y esta, pero como dices, es un poco más actualizado, ahí vio cómo, pasa, cómo eran los el Tiempo después y el presente, y todos uh-huh. esos aparatos de electrónica y todo, ya eso nos enseña también cómo la tecnología puede ir evolucionando. Sí, y eso exacto. es algo que, que tocó un tema. Y estaba bonito.
1: A mí, a mí, una de las cosas que más me gustaba era que, que esta versión es la única en la que le permiten contar a Rubí su punto de vista. O sea, ella cuenta su historia en las otras son. Está contada desde otro lugar, ¿no? Y esta es la primera que ella cuenta, es una, es una cosa como autobiográfica y bueno, y, y cuenta su verdad, porque al final todos tenemos nuestra verdad.
0: Volviendo al tema como existían las comparaciones de Camila Sodi y Bárbara Mori, ¿tú qué opinas al respecto de esas comparaciones?
1: Es que es lo que te digo, yo creo que es muy diferente. O sea, a mí, para, mí, para mí, Camila ha hecho una rubí espectacular. O sea, me parece que, que, que es una actriz maravillosa. Eh, es una compañera fantástica nosotros hemos tenido una, una química muy buena trabajando, pero es que creo que ha hecho o sea, creo que ha hecho algo muy bueno porque no tratamos solo de mostrar una mujer bella, o sea, tratamos de mostrar una mujer, pues hoy en día, lo que, lo que es el término de mujer empoderada, ¿no? pues una mujer inteligente, hábil persuasiva, o sea, tiene un montón de cualidades, no simplemente que, que porque sea bonita te gires a mirarle y ya está, o sea, no, intentamos mostrar muchísimo más y todo eso, eh, para mi gusto, lo ha, hecho, lo ha hecho perfectamente Camila.
0: Y sobre todo con esa seguridad, ¿no? Que así el personaje de Rubí dicen más que nada que una cara bonita, un físico bonito, es la personalidad la que le hacía atractiva.
1: Total, exactamente. Es que eso es lo que hemos tratado de, de contar. Y ya te digo, yo creo que ella lo ha hecho a la perfección. En cuanto a las bellezas, pues es que esto ya es cuestión de gustos, o sea... Eh, ya estamos acostumbrados a, a que a una persona le puedes parecer la, el tío más guapo del mundo y, y la de enfrente no, no te quiere ni mirar. O sea, que como la, la belleza es tan subjetiva, pues habrá gente que le guste Bárbara y hay gente que le guste Camila. Para mi gusto, como te digo, o sea cada una en su
2: momento lo hicieron fantástico,
1: pero me gusta mucho esta versión que ha hecho Camila.
2: Te expresaste muy bien de, de Camila ahorita y se ve que hay muy buena química entre ustedes. ¿Cómo era el trabajo en equipo a la hora de grabar? Pues maravilloso porque mira, el equipo de el equipo de W, que es la productora,
1: con Lemon, que es quien maquila, son una familia. O sea, desde el primer minuto que llegas ahí a trabajar, sientes que estás trabajando en una familia, con una familia. Porque hay mucha unidad, hay un hay muy buen ambiente de trabajo, la gente se lleva muy bien, los rodajes son intensos. Y muchas veces, yo siempre lo digo, eh, la parte de producción se, es, se merece un premio aparte, porque cada día van surgiendo problemas sobre la marcha que no están planteados eh, eh, sobre la mesa, digamos, a la hora de rodar y tienen que ir pues, tapando fuegos, apagando fuegos como pueden y conseguir eso, eh, conseguir que los rodajes salgan adelante con todos los problemas que hay y haciendo que el equipo se sienta a gusto es un, es un trabajo muy laborioso y ellos lo hacen muy muy bien, entonces y con los compañeros creo que ha habido un cast muy bueno, creo que, creo que Creo que a veces cuando me preguntan ¿qué personaje te hubiera gustado hacer si no no sé qué? Pues sí, a lo mejor te pudiera haber gustado hacer otro pero creo que cada uno en el suyo estábamos muy bien puestos entonces son además con los que he podido trabajar, son gente fantástica también y súper buenos compañeros que en esta profesión es lo que más importa sabes que tú cuando vayas a trabajar tengas un buen compañero al lado, porque el ser generoso en esta profesión es muy valioso cuando trabajas y la verdad que ellos son, la gente con la que he trabajado son muy generosas
0: nos comentaste que hiciste casting para ot- otros dos personajes. ¿Cuáles fueron?
1: Sí, yo, yo hice para los otros también, para, para el de Alejandro y para el de Héctor. Creo que hice para los dos también. Pero muchas veces sabes qué ocurre con los castings, que, que eh, tú puedes estar haciendo esos personajes, pero lo que quieran es verte y luego ya ver dónde puedes encajar mejor, ¿sabes? Por eso digo que me hubiera encantado hacer Alejandro, me hubiera encantado hacer Héctor, eh, pero... Mm, Héctor, eh, el personaje de Rodrigo lo ha hecho fabulosamente bien en ese personaje, y Ron lo ha hecho espectacularmente bien en el Alejandro. O sea que es que estaban, eran, eran ellos. O sea, esos personajes
2: eran ellos. Y salen, yo creo que salen muchas anécdotas, ¿recuerdas alguna en las grabaciones o a la hora de estar ya con la cámara aquí?
1: Bueno, de esas que es verdad que los rodajes siempre siempre hay un montón de de cosas súper curiosas y más pero casi siempre me quedo con casi siempre me quedo pues con las, yo que sé, me acuerdo de esto típico que pueden hacer un cambio de última hora en una secuencia que se supone que te tienen que haber avisado, no sé qué, y al día siguiente tú te pones ahí a pasar texto a grabar la secuencia y lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con lo que han cambiado, no han modificado diálogos, han modificado cosas y, y tú se te ha olvidado ver esa actualización y llegas allí parece que estás grabando una serie diferente y la gente te mira diciendo pero qué estás haciendo no si no te mandan mandado la actualización que es esto ¡Hostia, mierda no la he visto
2: sí eso, y eso pasa en todos lados no o sea yo creo que la sí
1: a veces va uno tan rápido Ángel que, 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 que sí que, que hay una hijuela, como le llaman a este tipo de cosas y mierda no sí es verdad es verdad estaba en el mil pero no la saqué y ahí se quedó sabes
0: y cómo describirías tú al príncipe de España en tres palabras?
1: Eh, en tres palabras, pues diría, mira, diría, diría, diría instinto, diría responsabilidad, y diría, bueno, me quedo con dos, instinto y responsabilidad, porque, porque digamos es lo que, lo que hemos tratado de. Dar, ¿no? El, lo que es el, el hombre y lo que es el símbolo, ¿no? Lo que es que quiera estar con Rubí, como le gustaría a lo mejor otras muchas, pero está con especial interés, y lo que es el símbolo que es que está representando una monarquía y tiene el deber de no enamorarse de alguien así. Entonces, me quedo con esas dos. ¿Tú
0: le darías otro, o sea, tú le hubieras dado otro final a tu personaje?
1: Creo que a veces el, al hacer estas historias así, que de repente tratamos de concentrar mucho en, en Cortos capítulos, puede ser que se queden cosas por ahí, tú dijeras, ay, vaya, podría haber tenido otra vuelta de tuerca el personaje. Eh, yo creo que está bien, o sea, lo que queríamos un poco ejemplificar, o sea, pienso pienso a nivel global, ya no yo como Rubén, actor que quiero hacer más como príncipe, pero sí creo que, creo que la historia, o sea, lo que interesaba aportarle a la historia era eso, ¿no? Era que ella puede llegar donde quiera, ¿sabes? Y en ese llegar donde quiera, también se topa de repente con, con, con la monarquía. En la monarquía ya no haces lo que quieras con ella, ¿sabes? Ya no se trata solo de, de, de este arquitecto, de este médico, de este diseñador de modas, que los tres, cada uno, a su nivel, dependen de ellos mismos. Pero un príncipe ya no, un príncipe ya tiene detrás a la madre, porque la reina tiene una serie de normas, hay una estructura que es milenaria. ¿eh? Entonces... Eh, Creo que la, la aportación del príncipe era esa, ¿no? Demostrar que Rubí podría llegar a donde ella quisiera y si ella se hubiera adaptado a eso, a lo mejor esto hubiera tenido otro desenlace, ¿no? Pero como ella es como es, precisamente, le quiere también esa soberbia no y todo eso, y el príncipe, evidentemente, no va a sacrificar la monarquía entera por, por este capricho, pues también creo que la historia del príncipe, eh, hasta la fecha, con otras versiones de, de las anteriores, yo creo que nunca un hombre la puso en esa situación de que no quisiera hacer todo lo que ella quisiera.
0: Justo. Y el
1: príncipe, por primera vez, es el primero que lo ha hecho. Justo, y es lo no que no ha querido...
0: No, sí, pero, no, perdón. No, es que justo eso es lo que comentaba con mi familia cuando vimos Rubí, que el príncipe no cayó en su, claro. en su trampa, ¿no? Al fin de cuentas, fue el único hombre que... Que claro, su manera
1: o cae a su manera pero es cierto que esta vez quien puso las condiciones fue él, no ella
0: exacto
2: me comentas que, que ya tú en lo personal llegaste a un proyecto gracias a otro por la misma producción ¿cómo llegas a, a ya dando un giro eh, a hablar del dragón? ¿cómo llegas a este proyecto?
1: pues mira, ahí sí que, que son de esas cosas que, que la vida te da y como dice el dicho este, que aunque te quites, es tuyo y si no te pone ya sabes, ¿no? Uh-huh. Eh, porque ahí estaban buscando a uno de los dos antagonistas para El Dragón, de los principales, eh, y uno era español, entonces era el personaje de Valentín. Uh-huh. Y yo mandé prueba, me consta que mandó prueba pues, cualquier español que supiera de ese personaje y que estuviera en el rango de edad, la mandó. Y la verdad que apostaron por mí, les gustó mucho lo que les envié. Eh, y me tocó, Ángel, me tocó a mí Entonces, como tantas otras veces no te toca Y esta, en cambio, sí que me tocó Y eso ha sido, digamos, el, el inicio de todo este nuevo ciclo en la profesión que estoy viviendo eh, Que me ha hecho pues eso, hacer una serie tan potente como es El dragón y tan ambiciosa Enganchar con Ruby que es otro proyecto mítico de la ficción mexicana eh, y que todavía ahora tiene recorrido por, por el resto del mundo, porque hasta ahora solo ha sido Estados Unidos y, y México. Y que me ha hecho que me dieran y me dieran la oportunidad de la nueva que estoy haciendo, que estoy haciendo la segunda temporada de, de Falsa Identidad.
2: Yo creo que vivimos en un, en un momento eh, muy importante a la hora de, de que su proyecto lo pueden ver en la tele, y lo pueden ver en, en el celular, en el iPad en la computadora a la hora que ustedes quieran lo pueden ver entonces yo creo que vive un momento muy importante no porque ya no solo se queda en ese momento y me acuerdo que había un canal aquí en México que pasaba las novelas 10 años después no ahorita ya lo podemos ver a la hora que creamos. Y creo entonces es muy importante yo creo que... sí creo creo que la, creo que la evolución del mundo en
1: realidad es como a la inmediatez, ¿no? Es decir, todo lo queremos ya, lo queremos fácil, lo queremos rápido y, y, y eso ha sido una, una... han sido visionarios en el mundo de las plataformas, ¿no? El Red este de Netflix, el, bueno, el, el CEO de Netflix, todo el mundo cuenta, bueno, todo el mundo no, digo, te sabrás la historia de que él llegó a Blockbuster y le, le ofreció ya te sabes todo eso, no que le ofreció que hicieran algún algún deal con, con Blockbuster y el de Blockbuster le miró y le dijo, anda, anda, anda vete es, de aquí es, que y mira, no y lo reventó. O sea, creo que creo que han sido muy visionarios a la hora de entender hacia dónde va el mundo no y va, va hacia eso. También te diré que, por ejemplo, había algo que, que se ha perdido y que creo que es muy bonito y que Televisa lo consigue cuando de repente pone en emisión algún proyecto de estos que atrapa a la gente y es que consigue de nuevo otra vez reunir a la familia todos los días a una hora concreta delante del televisor, ¿sabes? Y eso es algo, por ejemplo, que hemos perdido, porque lo que tú dices, porque te pones Netflix o HBO o lo que sea, cuando sea, en el móvil o de camino a no sé dónde, a autobús o donde sea, sí. y, y hemos perdido, digamos, esa, esa esencia que representaba el, el AIBA, que hoy está la serie a tal hora nos sentábamos todos o cenábamos o no sé qué, y eso también es bonito, ¿sabes? Eso también es bonito. Entonces, bueno, yo creo que de esta manera, pues el que lo quiere ver en Netflix lo tiene allí y el que lo quiere ver ahí sentándose y generar un momento también como familiar, pues
2: también se le da la oportunidad. Punto de equilibrio es lo que ha, lo que ha, lo que ha habido aquí.
0: ¿Tú qué crees que tiene Rubén con Valentín? O sea, ¿qué similitud tienes tú con tu personaje?
1: Podemos decir que, que la ambición, digamos, ¿no? De querer evolucionar en la vida... Eh, a todos los niveles, eh, porque creo que la ambición siempre es buena, hay que tenerla, no, no me parece un término que sea negativo. Eh, en eso podemos coincidir, claro, la diferencia está en cómo cada uno eh, busca conseguir esa ambición. Entonces, digamos que la manera que emplea Valentín pues, es bastante diferente a la que emplea Rubén. no Por lo menos la de, la de Rubén no intenta hacer daño a nadie y a Valentín eso más bien le trae sin cuidado.
2: ¿Y qué aprendizaje te llevas de...? de este papel que interpretaste?
1: Pues eh, yo creo que si entrevistéis a otros actores y os hablan de hacer un malo, todos os dirán lo mismo, que es muy divertido. Sí. O sea, hacer un malo es mucho más divertido que hacer un bueno, porque te permite, pues eso, te da la posibilidad de, de en un mundo imaginario pues poder desenvolverte con esa crudeza o con esa maldad que evidentemente no harías en, en el mundo real, ¿no? Entonces Valentín... A mí me ha dado la la posibilidad, además, de... Siempre quería tener un personaje, siempre he querido tener un personaje que pudiera demostrar que, que, joder, pues pues que soy capaz de hacer grandes cosas o que soy capaz de hacer buenas cosas o que, ¿no? Yo creo que todos, en la profesión en la que tengamos, ¿no? En la profesión que tengamos siempre tenemos como eso dentro de querer demostrar que somos válidos, ¿no? Y que somos buenos y que nos pueden seguir dando cosas importantes y demás. Y muchas veces te tocan personajes que son muy planos y que no tienen más historia. Eh, y hay otras veces que te tocan caramelos, como es este. Que en una escena eres bueno, en otra eres malo, en otra no sé quién en otra no sé cuánto. Y puedes mostrar un montón de caras. ¿no? Y es un poco el, el abanico de posibilidades que me dio este personaje. Y, y, que, y con el que he tenido, la verdad, muy muy buenas críticas, que es con lo que me quedo. ¿no? Que, que a la gente le haya gustado, me haya odiado mucho y me haya agarrado mucha manía ese es el lo, los mejores cumplidos que me han podido hacer.
0: Pues eso es lo que dicen, ¿no? Todo, al, todos los actores dicen, interpretar este villanos, antagónicos, es muy divertido porque haces cosas que normalmente tú no harías, como bien lo dijiste.
1: Exacto. exacto, el hace, o sea, y es y es súper importante no como actor es súper importante no juzgar al personaje que muchas veces eh, incurrimos en eso, ¿no? Pero no hay que juzgarlo, o sea, pues si Valentín ahora se está aprovechando de esta persona para conseguir eso, qué, pues oye, tiene su motivación, porque además como te decía hace un rato con eso de que cada uno tiene su verdad, es que cada uno tiene su verdad, y él tiene la suya y la suya es, Miguel Garza por haber nacido en una familia concreta ya tiene derecho a todo y yo no, porque mi familia haya sido más humilde, o lo que sea, es injusto o sea, si, si, yo, si yo te argumento eso, tú me darías la razón Claro. ¿Sabes? Otra cosa es que luego ya los medios pues, no son más adecuados ¿no? con lo que, los que
2: Pero su, su filosofía, digamos, su, es, es absolutamente entendible. Otra vez tomando esto de las, de las anécdotas que te deja cada, cada producción, ¿aquí cuál, cuál nos puedes mencionar?
1: Del dragón. Mira, el dragón me quedo con... Me quedo con el día que rodamos la pelea, que es el desenlace mío en la historia. Me quedo con ese día, Ángel. No es que haya una anécdota graciosa en general, sino fue eh, irnos... Estuvimos rodando a dos horas y pico de aquí en un aeropuerto perdido por ahí. Eh, Estuvimos desde las las seis y algo que nos recogieran hasta las nueve y media de la noche que volviéramos para rodar esa escena eh, de la pelea. Eh, Alex Durán y yo, Alex el que hace y Ciro, eh, hicimos todo absolutamente, no queríamos tener un extra para nada, queríamos rodarlo nosotros, somos así de, de cabezotas y, y fue un día espectacular, que acabamos derrotados, nos llevamos algún golpe, porque cuando tienes esa, esa exclusividad y no lo tomamos tan en serio, alguna nos dimos de verdad porque alguna nos escapó <ríe> pero llegamos a casa reventados, pero felices de, creo que es uno de los días en los que Te sientes súper feliz de la profesión que que has decidido ejercer porque te sientes pleno. Y ese ese día fue, ya te digo, me lo quedo como anécdota de uno de los mejores días que yo he vivido en esta profesión.
2: Ser actor yo creo que te da, eh, te obliga a tener mucha disciplina, ¿no? Muchísimo, o sea, mira, y la
1: disciplina sobre todo es cuando no estás trabajando, Ángel. O sea, ser actor cuando estás trabajando lo es cualquiera. Quiero decir, ¿vale? O sea, que tienes que ser profesional, estudiar tus cosas, total, y todos los días con tu, con tu texto y tu personaje aprendido y demás. Pero ser actor ahí, cuando estás trabajando, lo hace cualquiera. O sea, esa es la parte bonita. Lo duro es ser actor cuando no estás trabajando. ¿Sabes? Cuando estás entre un proyecto y otro, que ese entre, pueden ser meses, puede ser años, ah, no sabes lo que puede ser. O sea, no sabes lo que puede ser. Y eso es lo más complicado de, de, esta, profesor, de esta profesión, digamos confiar plenamente en que las cosas van a salir, aun cuando el panorama está más oscuro que dentro de un rato, que aquí en Ciudad de México ya sabes que se pone esto negro porque va a diluviar. Pues aun, aun en esos momentos, tener la confianza de que todo va a salir y tal, y, y seguir siendo eh, constante con lo que haces, pues con verse para ver a compañeros y e ir aprendiendo cosas, películas, leer, no sé qué, o sea, irte formando todos los días un poquito más, Es es la parte más complicada de de, de esta profesión.
2: La la famosa estudiada. Total, total.
0: Oye, ¿y tú qué consejo les darías a todas esas personas que quieren ser actor o actriz?
1: Pues les contaría precisamente eso. O sea, que esto no es lo normal, es que no es que sea un camino de rosas, porque la gente... Cuando nos ve, o ver de, 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 de repente tu Instagram o lo que sea y, joder, enganchas esto, ahora estás en esto, y qué bien, ibas aquí, no sé qué, y, y parece que esto es Navidad de, de cuento, pero no ven eso que os estaba contando hace un segundo, ¿no?, toda esa parte que hay detrás, que esa parte es, es permanente y está ahí siempre y tienes que convivirla, ¿sabes?, entonces sí que les intentaría mm, mostrar, sobre todo, no, no para hacer negativo, ni muchísimo menos, sino para que entiendan muy bien el escenario en el que esto se desarrolla. O sea, que tú llegues a esta profesión y te pongas a trabajar y ya protagonices y no sé qué, eso no es lo normal, o sea, Eso viene después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho apoyo de la gente que está alrededor, de tu familia, de tu pareja o de quien sea, porque, porque hay momentos complicados en los que al final te tienen que estar echando una mano porque es muy difícil. Pues sí que, sí que creo que uno cuando entra en esta profesión estaría bien que supiera todo ese tipo de cosas porque creo que sería menos frustrante, ¿sabes? Si tú sabes que para ir a trabajar todos los días tienes que levantarte a las 6 de la mañana y vas a llegar a las 12 de la noche, pues está bien que tú lo sepas. No que te lo encuentres luego de la hostia, no me digas que he enganchado este trabajo y resulta que este trabajo es así. No, o sea, Eso estaría bien que todo el mundo lo supiera. Ya te digo, no para abandonarlo, sino precisamente para, para abrazarlo y entender esto es así. Pues yo voy a hacer mi caminito y sé que sí. Y mira, esto siempre lo digo, ¿eh? eh siempre lo digo. Si. Si tú eres de verdad trabajador y constante, ta, 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 la vida te va a dar la oportunidad. Pero ya no te digo como actor, te digo en general. O sea, no conozco, no conozco una persona de verdad que con su, con su positivismo, eh, todos los días, ahí, vi vi vi, 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 y que en algún momento en la vida no le dé la oportunidad. Te la va a dar, te la va a dar. Y lo que tienes que estar es preparado, claro.
2: Y regresamos al mismo punto, ¿no? Al final es disciplina, 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 disciplina. Y ah, y otra ángel. Y amor a lo que haces, porque si no le tienes amor a lo que haces, se te va a hacer tedioso toda la vida. Entonces, si, tienes, si le tienes Mira, amor a lo que
1: haces... En esto, precisamente esa es la clave, porque eh, como le tienes amor a lo que haces, cua, el día que te sale la oportunidad de trabajar y te dan un personaje y no sé qué, no sé cuántos y tal, se te olvida toda la mierda que te has tenido de comer. ¿Sabes? O sea, todos los malos, digamos, que has tenido que vivir en este camino, enseñar y tal, que existen y que, y que los vive todo el mundo. O sea, hasta el más famoso de los famosos ha querido hacer una película y le han dicho que no porque han agarrado. A otro, O sea, esto es así, ¿sabes? A todo el mundo le pasa. Pues imagínate en escala baja. Imagínate, pues porque no seas tan hiper mega famoso, meter la cabeza en una producción o sea, es súper difícil. Entonces, digamos que cuando consigues que te sale una oportunidad de trabajo y la haces y tal, se te olvida todo lo anterior. Se te olvida, se te olvida, merece la pena, digamos, ¿no? Lo pones en la balanza y dices, guau, wow, es que merece la pena.
2: Sí, sí, sí. No, de acuerdo, completamente. Completamente de acuerdo. Des... No, Regresando otra vez a los, a los dos proyectos que, de los que platicamos el día de hoy. Descríbelos en dos palabras. Ah, eh, venga, pues el dragón
1: diría. Eh, el dragón diría ambicioso ese proyecto es muy ambicioso y creo que es muy espectacular porque hay, hay muchas eh, muchas circunstancias que lo hacen que lo hacen que lo hacen grande y en rubí te diría eh, te diría necesario porque me parece necesaria esa actualización que ha habido de la historia te diría necesario y y, y muy cuidado creo que la experiencia que he tenido en rubí créeme cada escena está muy cuidada, muy, muy cuidada, igual que hay otras series que digamos van a pues a, a, a que salga la escena porque lo importante es contar lo que está pasando y poco más, eh, Rubí se ha intentado hacer, el dragón también, eh, pero Rubí que tiene menos los capítulos se ha intentado hacer con mucho mimo y con mucho cuidado sí, sí, sí.
2: y muchas felicidades la verdad porque son grandes proyectos eh, y lo hiciste muy bien, o sea de verdad yo muchas gracias lo que yo siempre me he puesto a ver es de que si termino odiando a, a, a los que, a los ahora sí que su, a ese papel, es porque lo hicieron muy bien. Y es muy difícil. Sí, cuando... ¿Tiene su grado de dificultad? ¿Tiene su grado no, de...
1: claro, claro que la tiene. O sea, hacer, digamos, eh, hacer verosímil situaciones eh, que son un poco complicadas y jugar con, 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 esa, eh, con las emociones del espectador eso es una maravilla, por eso cuando, cuando yo recibo un, por Instagram eh, uno te odié, no sé qué, no sé cuántos y tal, digo, joder, que, o sea, me siento feliz porque digo, qué bien, porque intentábamos eso, o sea, <risa> si me hubieran dicho que bien me caíste, diría, mierda, algo hecho mal, porque no, no es lo que estábamos buscando.
0: Nos va a dar muchísimo gusto volverte a ver en pantalla en, en la segunda temporada de Falsa Identidad, te va a ir increíble.
1: Ojalá, Vane, bueno, ojalá. Sí, la verdad que está siendo un rodaje atropellado por la situación, porque nos agarró la pandemia, tuvimos que parar la mitad, eh, ahora pues de repente si un actor agarra que se pone mal o todo se para, se cambia, o sea, ¿Sí? no sabes la locura que es, pero ahí es donde, donde valoras también el esfuerzo que hace siempre la producción, por lo que te decía antes, ¿no? por intentar salir adelante a pesar de, de todas las tancadillas que, que, van, que van surgiendo.
0: Sí, sí. Exacto, y eso justamente lo que te, quería, te iba a comentar, que cómo ha sido grabar con esta nueva normalidad. O sea, sí.
1: Si... Mira, eh, eh, igual, es un esfuerzo enorme que hacemos entre todos y que parte desde, desde, desde las más altas esferas de la, de la productora. Eh, estamos súper controlados con las pruebas de COVID, eh, allí estamos con la mascarilla, cuando ensayamos tenemos otro de estos de, de tapar... Cuando luego grabas ya eh, eh, sí que puedes hacerlo a cara descubierta evidentemente, pero claro, pero hay distancia, lo de los besos, si hay besos, pues ahora mismo no se está haciendo, eh, o sea, hay, hay muchas diferencias y también creo que como esto nos está agarrando como de nuevas, también creo que va a haber un proceso de adaptación y que en cada proyecto nuevo que vaya surgiendo con respecto al anterior que hayan hecho van a ir mejorando cosas porque vamos casi aprendiendo sobre la marcha. ¿Sabes? El cómo hacer. Eh, hay ópticas diferentes. Si antes podías estar a lo mejor en un plano dos o dos así cerca, pues a lo mejor estamos separados y son primeros planos. o, son dos. o sea, Es como si estuviéramos reescribiendo la manera de, de, de hacer ficción.
2: Tú tienes la posibilidad de incluirte en el proyecto que a ti te gusta. ¿En dónde te incluiría? O bien, puede diría, ser, joder, o bien puede ser algo nuevo, o sea, puede ser, no sé, yo quiero hacer una sí, serie de tal cosa, una novela, una película, lo que tú quieras, tienes el poder de decir. Soy, soy muy fan de dos cosas, de,
1: de las series policíacas, soy súper fan de estas series que las cosas parecen una cosa, luego son otra, luego no sé, me, me encanta ese tipo de, de series, o un Fargo o un True Detective o algo así, me encanta, o sea, me encantaría hacer una temporada de esas. Bueno, una no, dos, tres o cuatro, las que, las que pudieran hacerse. Claro. Y soy, soy muy fan también del mundo de los superhéroes. Okay. Me encantaría, ya que tengo la capacidad que me acabas de dar el poder, hacer la nueva de Los Vengadores. Porque no ha terminado todavía la trilogía ¿vale? Nos claro. queda una y es la que voy a hacer yo. <risas>
0: Síguenos en Instagram, drama.millenial.